0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Meine Lieben, wir sind in der Predigtzelle. Erinnert ihr euch? What would Jesus undo? Nicht, what would Jesus do? Vielleicht erinnerst du dich an, den, an die Armbänder. Ich habe die letzten Wochen immer denselben Witz gemacht. WWJD, we want Jack Daniels, bla bla bla. War das, was, mal, was der Code in meiner, Kirche, in meiner Schulzeit war. Wenn mich jemand gefragt hat, den ich nicht erzählen wollte, dass ich Christ bin. Ähm, und irgendwann hat meine ganze Klasse diese Armbänder getragen, aus dem falschen Hintergrund. Aber, ähm, wir haben alle die Armbänder getragen. What would Jesus undo? Bedeutet, so viel: was würde Jesus rückgängig machen? Was würde er beenden? Was würde er verändern, wenn er das könnte, was er kann? Aber es gibt ein Problem. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und manchmal sitze ich dort und denke, Jesus, war das der größte Fehler, den du tun konntest? Menschen den freien Willen zu geben. Wir dürfen freie Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite, wenn man tiefer darüber nachdenkt, ist es das Zeichen für Liebe, oder? Es ist das Zeichen, dass wir eine freiwillige Entscheidung treffen dürfen. Was wäre Liebe, wenn du dazu gezwungen wirst, zu lieben, oder? Wenn dein Ehemann, deine Ehefrau, Freund, Partner, wer auch immer sagen würde, du musst mich lieben. Wäre das noch Liebe? Gott hat uns im freien Willen geschenkt, weil er uns liebt. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Lieder, unser Lobpreis, unser Worship, unsere Gottesdienste sind ein bisschen wie leere Geschenke für Gott. Wir kommen in den Gottesdienst, um zu empfangen, oder? Wir wollen eine gute Predigt hören. Wir wollen gute Musik. Vielleicht bist du hier in den letzten Monaten Teil der Kirche geworden, weil du sagst, oh, hier kann ich so richtig auftanken. Das ist eine gute Kirche, das gefällt mir. Hier fühle ich mich irgendwie Teil das erste Mal. Super, das freut mich. Das Interessante ist, Gottesdienst ist Gottesdienst, nicht René-Dienst. Nicht Jemima-Dienst. Nicht Steve-Dienst. Vielleicht manchmal ein bisschen Priscilla-Dienst. Nein, Spaß. Es ist Gottes Dienst. Wir sind hier, um Gott zu dienen. Oh, der Lobpreis. Ah, oh, der war heute nicht so. Nee. Und die Predigt. Das war echt nichts. Konnte ich nichts mitnehmen. Klar, ich habe eine halbe Stunde mir die Seele aus dem Leib gebrüllt und du kannst nichts mitnehmen. Hast du oder ich ein Problem? Sorry, sorry. Bin ich mal auf die Füße getreten? Ich hoffe es. Wir haben fünf Lieder gespielt. Die Leute, alle sehr Ehrenamtler, die in einer Woche über zehn Stunden ehrenamtlich investiert haben, damit du Lobpreis haben kannst. Warte mal, nee, Gott Lobpreis haben kann. Und du sitzt und sagst, ah, kann ich nichts mitnehmen. War jetzt nicht so meine Musik. Wir kommen her und geben Gott Boxen und sagen, wir haben ein Geschenk für dich und die Boxen sind leer. What would Jesus undo? Was würde Jesus rückgängig machen? Und das ist der Titel meiner Predigt heute: Lehren worship. Jesus würde, das ist der Moment, wo hier so eine Folie kommen müsste. Matthäus, bist du noch bei mir? Ha, here we go. Was würde Jesus rückgängig machen? Lehren, Worship. Matthäus, du hast doch schon drei Red Bull vorhin getrunken, habe ich gesehen. Bist du noch wach? Cool, Mann. Zwei waren es erst. Das sind dann noch die Reserven, die da stehen. Lehren, Worship. Jesus würde Lehren, Worship rückgängig machen. Er würde es verändern. Er würde sagen, diesen leeren Worship, den wir oft in unseren heutigen Gemeinden haben, braucht er nicht. Ich will euch mit in eine in ein paar Bibelstellen heute mit reinnehmen, okay? Matthäus 15, die Verse 1 bis 2. Ihr erinnert euch, letzte Woche, äh, die Bibel war sehr deutlich, Schlangenbrut und Heuchler und all das ganze Zeug. Einige Leute haben ganz schön mit den Ohren geschlackert. Es war äh, ziemlich heftig. Aber ich habe einige Leute haben letzte Woche noch mal klare Entscheidungen getroffen. Ich will Jesus 100% nachfolgen. Ich will keine Schlangenbrut sein in Jesu Namen. Ich will kein Heuchler sein, sondern ich will echt sein. Ich will authentisch sein. Und ich hoffe, ihr hattet gut gute Gruppen diese Woche, äh, an allen Standorten, wo ihr echt wart miteinander, wo ihr Masken fallen lassen habt und miteinander wirklich echt geworden seid und einander erzählt habt, wer ihr wirklich seid und mit was ihr kämpft. Wenn nicht, wird es Zeit, all right? Manchmal hilft ein Baueinsatz dazu, weil danach ist man ein bisschen müde und verletzlicher, dann kann man mehr erzählen. Ähm, Matthäus 15, 1 bis 2. Da kamen wiederum, wie letzte Woche schon, einige Pharisäer und Schriftgelehrte. Für alle, die es nicht wissen, was sind Pharisäer und Schriftgelehrte? Das sind die gelehrtesten Menschen des Volkes damals gewesen. Diese Leute konnten ähm, auf Abruf das Alte Testament zitieren. Die haben jahrelang, 20 Jahre lang über die gesamte Kindheit das Alte Testament studiert und auswendig gelernt. Es waren so die, die, die Studierten der damaligen Zeit. Es waren aber nicht nur die Studierten, sondern auch die Besserwisser der damaligen Zeit. Sie wussten alles, sie waren die Heiligsten, sie waren die Perfektesten. Und die haben ständig mit Jesus diskutiert. Da kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus und sagten, warum... Missachten deine Jünger die Vorschriften, die uns von, dem vor von den Vorfahren her überliefert sind. Zum Beispiel, Jesus, waschen sie sich vor dem Essen nicht die Hände. Das ist nicht so cool. Okay, was heißt das? Hier geht es nicht um Händewaschen, okay? Okay. Ich kann euch die Angst nehmen, es geht nicht darum, dass sie sich nicht klassischerweise, wie man das bei Mama lernt oder jetzt zu Corona-Zeiten, vor dem Essen spätestens einmal die Hände zu waschen. Okay, für alle Kinder, die zuhören, Hände waschen, okay? Hier geht es um viel, viel mehr. Die Pharisäer waren total streng mit zeremonieller Reinheit. Hier geht es nicht um körperliche Reinheit. Hier geht es um eine spirituelle Zeremonielle Reinheit. Was ist das? Die jüdische Lehre kennt zwei Zustände. Rein und unrein. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Wenn nicht, ich erkläre es dir. Dinge oder Lebensmittel oder auch Lebewesen sind rein oder unrein. Ein Lamm ist rein. Deswegen wird in der jüdischen Kultur sehr viel Lamm gegessen. Ein Schwein oder auch verschiedenste Meerestiere, zum Beispiel Krustentiere, sind unrein. Warum kann man ganz, ganz tief reingehen, gibt es ganz viele Theorien dazu. Das Alte Testament lehrt es so. Punkt erstmal. Es gibt unreine und reine Lebensmittel. Zum Beispiel aber auch Krankheiten, Hautprobleme, Menstruation hat Menschen, beziehungsweise an dieser Stelle Frauen, unrein gemacht, okay? Das heißt, eine Frau war über eine Woche, wenn sie ihre Menstruation hatte, unrein. Wenn eine Frau ihre Menstruation hat und sich auf eine Bank setzt, die vorher rein war, wird sie in dem Moment, wo die Frau diese Bank berührt, unrein. Alles, es ist wie ein Dominoeffekt, kannst du dir vorstellen, alles, was etwas Unreines berührt wird sofort unrein. Deswegen hat die jüdische Kultur zwei Küchenzeilen. Zwei komplett verschiedene Sorten Besteck. Weil bestimmte Lebensmittel nicht miteinander gemischt werden dürfen, nicht mit denselben Dingen zubereitet werden dürfen, damit sie nicht unrein werden. So, was hat es jetzt mit diesem Händewaschen auf sich? Beim Händewaschen ging es um eine Reinigung wenn man unrein geworden ist oder wenn etwas unrein wurde, musste es nachher wieder rein werden, damit man rein und sauber vor Gott kommen konnte. Und da gab es eine Art, dass ähm, man zum Beispiel vor dem Essen, und das Interessante ist, auch zwischen jedem Kurs beim Essen, also wenn es Fünf Kurse gab, jetzt mal angenommen. Und die jüdische Tradition hat lange gegessen, hat viel gegessen. Man lag stundenlang beim Essen, hat sich unterhalten, hat Gemeinschaft gehabt und gegessen. Und immer wenn ein neues Menü quasi auf den Tisch gestellt wurde, musste man sich wieder reinigen. Und dafür wurden die Hände vor den Körper gehalten und man tröpfelte ge geheiligtes Wasser Reines Wasser über diese Hände. Und das Problem ist, in dem Moment, wo dieses Wasser, weil man hat ja definitiv irgendwas Unreines vorher mal berührt, weil man weiß ja, nicht unbedingt war alles rein, was ich die letzten Tage berührt habe. Wenn dieses Wasser über die Hände floss, musste es auf den Boden fallen und durfte nicht den Körper berühren, weil sonst ist das unreine Wasser, weil es war vorher rein, jetzt, nachdem es meine Hände berührt hat, ist es ja unrein, auf meinen Körper tropft muss ich duschen gehen und muss ich ein, ein, ein rituelles, zeremonielles Bad nehmen. Weil das Wasser ist ja jetzt unrein, das über meine Hände geflossen ist. Es hat meine Hände gereinigt dann ist aber mein Körper unrein. Man hat regelmäßig, mehrfach am Tag, seine Hände reingewaschen. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, warum missachten Deine Jünger, diese Reinheitsrituale. Warum ist ihnen das nicht wichtig? Warum ist, warte mal, du bist doch ihr Rabbiner. Du bist doch ihr Leiter. Warum ist es dir scheinbar nicht wichtig? Matthäus 15 lesen wir weiter in den Versen 7 bis 9. Achtung, ich liebe Jesus. Ihr Heuschler! Da haben wir es wieder, okay? Nicht ich, Bibel. Jesus hat definitiv nicht gesagt, ja, sorry, ihr Heuchler, also, sorry, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ihr seid echt Heuchler, Jungs. Nein, er war, ich glaube, Jesus war richtig aufgebracht, weil Jesus kannte das Wort Gottes und Jesus hat verstanden, worum es ging und er war, er war, Voll von heiligem Zorn darüber, dass die Schriftgelehrten, die das Volk lehrten, die, dachten, die, die sagten, sie sind die Besten, sie haben es verstanden, sie leben es alles im Volk vor, dass sie nicht verstanden haben, worum es ging. Deswegen war er aufgebracht. Und er sagt, ihr Heuchler, Jesaja hat euch, hat, hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Stell euch vor, Situation, die stehen irgendwo im Sand, wahrscheinlich. Ist es ist heiß. Eine Menschenmenge hat sich versammelt, ziemlich sicher, weil Jesus ist da. Und die Obersten des Volkes, die Schriftgelehrten, zu denen alle aufgeschaut haben, wo alle gesagt haben, das sind, das sind, das sind die Heiligen des Volkes, die kommen zu Jesus und fordern ihn heraus. Und Jesus vor der versammelten Mannschaft... Guckt sie an. Die Schriftgelehrten, die zu denen alle aufgeschaut haben, die alle gedacht haben, das, das sind unsere Heroes. Die schaffen es. Die schaffen alles einzuhalten. Die wissen genau, wie es zu funktionieren hat. Und Jesus guckt sie an. Vor versammelter Mannschaft. Die israelische Kultur ist eine Schamkultur. So etwas zu tun, ist das Schlimmste, was du tun kannst. Dich gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Und er guckt sie an, vor allem. Ihr Heuchler, ihr seid gemeint. Ihr kennt doch Jesaja, ihr habt es studiert. Ihr habt die Propheten studiert. Ihr wisst doch, was er gesagt hat. Ihr seid diese Menschen, die mich ehren mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos. Boom. Dropping the bomb. Leute, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen. Denen ist das komplette Gesicht entgleist. Alle, die drumherum standen, standen dort so, oh my goodness, jetzt wird's spannend, bring mir das Popcorn, komm her, bring mir Popcorn, hey, Popcorn, es wird geil, lass uns gucken. Ey, Jesus nimmt die Pharisäer auseinander, So wieder mal, ich habe schon davon gehört, jetzt sehe ich selber, das wird geil. Ihre Anbetung ist nutzlos, Er sagt, ihr, ihr mit euren Gebeten und das, was ihr sprecht, ist nutzlos. Und alle stehen dann so, pff. denn, Sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Oh my gosh. Ihr tut so, als würdet ihr Gott anbeten. Aber eure eigenen Lehren, das, was ihr sagt, ist euch wichtiger als das Herz, das Gott euch gegeben hat. Ihr Äußeres sieht nach Worship aus, aber ihr Inneres ist fern von Gott. Es ist fern. Was würde Jesus rückgängig machen? Lehren Worship, Lehren Worship, lehre Anbetung, Leere Worthülsen, eine äußere Show, aber innere Lehre. Wir haben als Kirche ein riesiges Potenzial in echten, wahren und tiefen Worship hineinzuwachsen. Und ich wünsche mir, dass wir hier wachsen. Unsere Generation, ich bleibe mal bei meinem Alter, ein bisschen jünger, wenn du älter bist, ist das super. aber <lacht> also ich will kurz mit meiner Generation sprechen. Wir sind eine absolute Performance-Generation. Wir haben gelernt, durch die sozialen Medien die perfekte Show zu inszenieren. Wir haben gelernt, durch Shopping, durch soziale Medien, durch die Partys, durch Festivals, die perfekte Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Und vielleicht sitzt jetzt jemand dort an irgendeinem Standort oder online. Ich habe es doch gesagt hier mit dem ganzen hier Licht und so. Habe ich auch seit Jahren gesagt. Das ist direkt aus der Hölle. Stop. Das ist nicht, was ich sage. Das Problem ist kein Drumset. Das Problem sind nicht die Mikrofone. Das Problem ist nicht das Licht. Das Problem ist auch nicht die LED-Wall, die ist übrigens verdammt geil. Das Problem ist auch kein Screen. Das Problem ist kein tätowierter Pastor. Das Problem ist es nicht... Raus. Das Problem ist nicht laute Musik. Das Problem ist nicht hübsche Menschen auf einer Bühne. Wir haben so viele hübsche Menschen, oder, in dieser Kirche? Oh, das ist so schön. Das Problem ist nicht, was auf der Bühne passiert, sondern was du daraus machst. Wir haben eine Kultur gebaut in modernen Kirchen dass es mehr um Gänsehaut geht als um die Herzensveränderung, die Jesus tun möchte in dir. Wenn du in Gottesdienste kommst, Worship Nights, Conferences, was auch immer und du folgst der Gänsehaut, wirst du sehr schnell enttäuscht werden. Ich habe kein Problem mit Gänsehaut. Ich liebe es. Ich habe kein Problem mit Emotionen. Ich bin voll davon. Weil ich ein Mensch bin. Und weil ich Gott ähnlich bin. Gott ist emotional, wusstet ihr das? Jesus weinte über Ju Jerusalem. Jesus hat Blut geweint. Jesus hat, hat sich gefreut. Jesus wurde ärgerlich. Warte mal, aber wir Christen müssen doch alle ganz entspannt und demütig sein. Ja, Demut hat nichts mit einer Emotion zu tun. Noch nichts mit Lautstärke. Die Frage ist, was passiert in unseren Herzen? Ich liebe den Stil von Kirche, den wir bauen. Den Unterschied machst du, nicht die Bühne. Auch bei liturgischen Gottesdiensten, und ich habe viele besucht, ich bin liturgisch aufgewachsen, und ich weiß, was liturgische Gottesdienste sind, sind die, wo man immer aufstehen muss, bestimmte Sachen sagen muss, irgendwelche Handlungen vorne im Altarraum von Pastoren, Pfarrern, Priestern vollzogen werden, gregorianische Gesänge etc. Ich bin so aufgewachsen. Ich hatte einen katholischen Priester für zwei Jahre als Mentor, ich habe es geliebt. Ich bin in Klöstern gewesen. Genauso wie das hier ein Event und eine Show sein kann, kann das, was in einem liturgischen Gottesdienst passiert, eine Show sein. Unter Konstantin, als Christentum zur Staatsreligion wurde und alle auf einmal in die Kirche gehen mussten, auch die, die noch gar keinen Plan vom Christentum hatten, fing man an, in Gottesdiensten bestimmte Rituale einzuführen, fing man an, das Abendmahl zu verändern, kam auch die katholische Verwandlung des Abendmahls ins Spiel, Weil man musste ja etwas vorführen, man musste ja zeigen, dass Gott existiert. Das Problem ist nicht, was hier passiert, das Problem ist, wie du und ich in unseren Herzen damit umgehen. Das Problem sind keine Screens. Das Problem ist es nicht, einen Gottesdienst zu übertragen. Das Problem ist es nicht, online Teil eines Gottesdienstes zu sein. Das Problem ist, was wir daraus machen. Und viel zu oft kommen wir, auch ich, ich bin ganz ehrlich, Leute, ich sage das immer wieder in dieser Kirche, ich bin einer von vielen in dieser Kirche. Ich bin vielleicht der Lauteste, deswegen hat Gott mich auserwählt, dass ich sprechen darf, aber ich bin genauso ein Teil von dieser Kirche in dieser Familie. Ich bin nicht besser, ich bin nicht weiter. Ich bin mehr tätowiert als die meisten. Aber ich bin genauso einer von euch. Und genauso geht es mir. Wie oft stehe ich im Lobpreis dort. Und mein Kopf ist überall. Macht sich Gedanken, wie hier alles aussieht, wie es funktioniert. Läuft alles, oh, das Licht. Oh, nee, ist wieder super, FJ macht das mega gut. Äh, Das Ganze hat damit zu tun, wie du dich im Worship, im Lobpreis verhältst. Wie du Lobpreis lebst, welche Kultur du kennengelernt hast. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die kommen rein in unser Gottesdienst. und oh, das ist, das ist kein Gottesdienst. Die Bibel sagt uns gar nichts, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. Sehr, sehr wenig. Wir können gerne mal das Wort Gottes dazu studieren im Neuen Testament. Vielleicht bist du anders aufgewachsen. Vielleicht hast du was anderes kennengelernt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es ungeistlich ist. Nur weil du es als ungeistig betitelst. Wer bist du, dass du etwas als ungeistig betitelst? Welcher Lobpreis ist denn jetzt richtig oder falsch vor Gott? Jeder Worship, jeder Lobpreis ehrt Gott, wenn unser Herz mit ihm verbunden ist. Das können alte Hymnen sein, das kann gregorianischer Gesang sein, das kann Spanisch sein. Also ich bin ja davon überzeugt, dass Gott eigentlich Spanisch spricht, weil es einfach so gut redet. Es hört sich einfach immer super an. Ich ähm, wir mir das immer vor, dass Gott, Gott ist eigentlich Latino. Ähm. <lacht> mir hilft es. <lacht> äh, jeder Worship ehrt Gott, wenn unser Herz mit ihm verbunden ist. Die Frage ist, bist du connected mit Gott? richtest du dich auf Gott aus, connectest du dein Herz mit Gott. Und ich verrate dir eins, du wirst in einem Gottesdienst sitzen, mit Musik, mit Stil und allem in einem Gebäude, das dir überhaupt nicht passt. Wenn dein Herz mit Gott verbunden ist, wird Gott zu dir reden. Du kannst in... In Gottesdiensten sitzen mit einer Sprache, die du nicht kennst. Ich war in afrikanischen Gottesdiensten und die ganze Bande ist um mich herum getanzt und es wurde gesungen auf Kosa, eine afrikanische Sprache, die ich nicht verstanden habe. Ich war verbunden mit Gott. Ich war connected. Ich habe Gott erlebt, die selten in anderen Gottesdiensten oder in liturgischen Gottesdiensten, die vielleicht nicht mein Stil waren. Ich kann empfangen von Gott ich connected bin mit Gott und verstanden habe, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um Gott. Auch die Länge des Worships für alle Charismatiker, die gerne zwei Stunden Worship haben, ist unterschiedlich. In manchen Gottesdiensten wird ein Lied gesungen, dann wird etwas getan, dann wird ein Lied gesungen, dann passiert etwas, dann wird ein Lied gesungen und du hast nicht einen aneinanderhängenden Worship-Block. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und wenn wir Gott ein Lied eins nach dem anderen singen und dazwischen wieder was tun, ist doch für Gott egal. Wusstest du, dass Gott deinen Lobpreis gar nicht braucht? Gott sitzt nicht im Himmel sonntags morgens. Boah, zum Glück ist jetzt Sonntag. Ich muss mal wieder hören, wie gut ich bin. Und es wird Zeit, dass alle Christen weltweit mir endlich wieder die Lieder singen, damit ich wieder weiß, wer ich bin. Gott ist ja nicht in einer Persönlichkeitskrise einmal pro Woche. So, samstags macht er frei und dann ist er in einer Persönlichkeitskrise und boah, endlich Sonntag. Herr Gabriel, komm mal her, kannst du noch ein Engelsgesang anstimmen? Ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin. Ich habe völlig vergessen, dass ich heilig bin, dass ich gut bin, dass ich der Beste bin, der Größte bin, der Tollste bin, dass ich segne. Gott hat keine Persönlichkeitskrise, aber du hast du vielleicht eine Persönlichkeitskrise das ein oder andere Mal, oder? Wenn wir Worship machen, richten wir unser Herz auf Gott aus. Und da spielt die Länge des Worships keine Rolle. Und wenn du drei oder fünf Lieder brauchst, um in die Anbetung zu kommen, ist vielleicht die Frage, wie du dich von Anfang an ausrichtest. Ja. Manchmal denke ich mir, hey, wir können doch auch effektiver sein. Lass uns doch mal die zwei Lieder singen und Gott anbeten. Und wenn wir im ersten Moment uns hinstellen, boom, thank you, Jesus, Du bist groß, nicht ich. Du hast alles bereit für mich. Was passiert in dem Moment? Ich richte mein Herz auf die Größe Gottes aus. Und wenn du Gott die Ehre gibst, dann sitzt nicht Gott dort und gibt dir Applaus. Ich sage, danke, endlich. Danke, Steve, dass du mich daran erinnerst. Halleluja, ich bin gut. Halleluja, ich bin Gott. Nein, er sitzt da und sagt, du hast endlich verstanden, worum es geht. Und das wird deine, dir helfen, deine Probleme zu überwinden. Es wird dein Herz ausrichten auf das, was wichtig ist. Habt ihr die letzten Monate mal Nachrichten geguckt? Hört auf damit. Du machst die News nur an, du guckst abends, gucke ich in die NTV-App rein oder welche Nachrichten, ich habe mehrere News-Apps, weil ich versuche mich ein bisschen breiter aufzustellen und ich guck durch und ich, ich könnte direkt, sorry, aber nee. Habt ihr meint, das Killer-Virus? Corona ist mutiert, und jetzt haben wir das Killer-Virus. In den nächsten drei, drei Monaten werden Milliarden von Menschen sterben. Die Delta-Variante wird uns alle killen, instant. Ich warte immer noch drauf. Und ich sage nicht, dass sie nicht existiert. Ich sage nicht, dass Corona nicht existiert. Aber die Medien bauschen alles so auf und du musst nur eine Nachrichten-App aufmachen und du kriegst Depressionen instant. Du willst nie wieder das Haus verlassen. Weil überall, du kannst nicht mehr in den See gehen, das war mit Corona. Die Angst hat alles zerstört. Die Angst hat unsere Kultur zerstört, hat unser Land zerstört. Und ich sage nicht, wir sollen nicht weise sein. Und ich sage nicht, Corona existiert nicht. Absolut nicht. Ich sage nur, das, was uns die ganze Woche prägt, ist voll von Angst, von Manipulation, von Negativität, von Zerstörung. Und einmal pro Woche, bitte mindestens einmal pro Woche, besuche einen Gottesdienst und richte dich aus auf die Wahrheit Gottes. Richte dich aus auf die Größe Gottes. Richte dich darauf aus, was Gott tun kann und schon längst getan hat. Und nicht in das andere Extrem zu verfallen. Wir sind in der Endzeit und morgen kommt Jesus wieder, weil jetzt ist Coronavirus. Mensch, das haben viele Leute schon gedacht in den letzten hunderten von Jahren. Ich weiß es nicht. Jesus sagt, er wird irgendwann wiederkommen. Wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht wie. Vielleicht kommt er morgen wieder. Das einzige, was für mich eine Rolle spielt, ist, dass ich mein Leben so lebe, dass Gott morgen wiederkommen kann. Und das hat etwas mit meiner Herzenseinstellung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie ich Gott ehre. Kannst du, wenn Jesus am Ende des Gottesdienstes unten steht und sagt, komm, steig an in den Bus, wir fahren. Stell dir das vor. Boom, ab in die Ewigkeit. Wir haben eine kleine Insel gemietet zusammen. Das ist die Sealchurch insel Natürlich nicht. Wir werden zusammen sein mit vielen anderen Christen, die dich vielleicht bisher genervt haben. <lacht> Kennt ihr das? Ich freue mich auf den Tag, wenn ich mit den anderen Christen im Himmel bin und sie gucken mich an. Der Tätowierte ist auch hier? <lacht> äh Jesus, der ist Tätowierte. Der sagt ja Halleluja! Hast du meins gesehen? <lacht> nee, ehrlich! Leute, es ist die Frage unseres Herzens und wir füllen uns die ganze Woche mit Müll. Wir kriegen so viel Mist zu hören, vielleicht hast du auch so einen super ermutigenden Chef wie alle, der morgens, montags morgens dich schon empfängt und sagt, oh, so schön, dass du heute da bist. Wir werden in dieser Woche ganz viele tolle Dinge erleben. Oder vielleicht hast du den Chef, der auch montags morgens schon kommt, scheiße, was war anders letzte Woche. Und eine Woche startet schon rein und du denkst, oh my gosh, wie wichtig ist es, dass du dein Herz ausrichtest auf die Wahrheit. Nicht, weil Gott eine Persönlichkeitskrise hat, sondern damit du ausgerichtet bist. Damit du einen Unterschied machen kannst. Wir laufen durch die Welt und verhalten uns genauso dumm wie die Welt. Wir sind die in der Kaffeepause, bei unseren Kollegen sind und die mitlästern. Oh, hast du gesehen, was er heute anhat? Halleluja! Ist das Jesus? Wie gehst du mit deinen Nachbarn um? Oh, ich habe dem Letzten Buße tun müssen. Oh, habe ich Buße tun müssen. Wir sind aus dem Auto ausgeschieden mit der ganzen Familie und Marco und Joy waren dabei. Und wir haben an der Ecke gestanden in der Stadt und eine Frau hat dann irgendwann übelst verbalen Durchfall bekommen. Und dachte, sie müsste uns dumm anmachen, dass wir, wir, wir standen dort, sind ausgestanden und sie saß neben uns, dass wir den Abstand nicht eingehalten haben. Und wir als Familie so laut waren. Ich war nicht nett. Ich hoffe, dass sie niemals in unseren Gottesdienst kommt und sieht, wer ich bin. Es war so spät, als ich bin ins Auto eingestiegen, habe wieder, oh, du bist der Pastor hier. Ach nee, ich war nicht nett. Warum? Weil ich nicht ausgerichtet war. Was würde Jesus hier sagen? Und Leute, mir geht es ganz genauso. Auch beim Autofahren, oh. Ich, es gibt wirklich einen bewussten Grund, warum ich keinen Seal-Church-Aufkleber auf meinem Heck habe. Oder einen Fisch. Also ich brauche den Aufkleber, ich bin erlöst und so fahre ich auch. Halleluja. Die werden wir irgendwann rausbringen. Ich vergesse es so oft beim Autofahren, dass Jesus mein Herr ist. Und Dann muss ich wieder Lobpreise anmachen. Aber ich habe ja auch viel zu tun. Ich muss vielen Leuten von Jesus erzählen, also muss ich schnell fahren. Hey, aber ich hatte am, Samstag eine sehr, sehr, am Freitag eine sehr schwierige Konversation mit einem Polizisten, äh, der mir sagen wollte, man darf nicht parken und sein Auto anhaben und währenddessen auf sein Handy gucken. Falls du das jemals machen solltest, tu es nicht. Der Motor muss aus sein. Ich habe gedacht, ich raste aus. Ich kriege jetzt wahrscheinlich einen Punkt in Flensburg, weil ich geparkt habe. Mein Motor an war wegen der Klimaanlage und ich Barouche abgeholt habe am Hotel und mein Handy, auf mein Handy geguckt habe. Und dieser Polizist war sehr unfreundlich. Aber Jesus hat es geschafft, mich ruhig bleiben zu lassen. Halleluja. Und der Polizist stand am Fenster, Halleluja. Nein, stand er nicht, er war sehr unfreundlich. Äh, jeder Worship ehrt Gott, wenn unser Herz mit ihm verbunden ist. Jeder, jeder Worship, der nicht Jesus zentriert ist, nicht auf Jesus schaut, nicht auf Jesus zeigt, ist leerer worship jeder Worship, der auf uns zeigt, der auf die Band zeigt, der auf irgendetwas anderes zeigt, ist nicht biblischer Worship, es ist Lehrer-Worship. <lacht> Bei Worship geht es nicht um einen Musikstil. Sondern eine Herzenshaltung. Was würde Jesus rückgängig machen? What would Jesus undo? Hollow worship. Lehren, Worship. Worship sind nicht die Lieder, die wir singen, sondern das Leben, das wir leben. Wir werden jetzt, wenn die Band nach oben kommt und das Screen hier gleich nochmal auf Seite gerollt wird, werden wir sorry, ein Kirchenfensterbild von Jesus hier an der Wand haben. Und ihr seht es auch im Stream. Und ich lade dich ein, die Band wird ein bisschen im Hintergrund Leise heilige Töne fiedeln und ich will dich einladen, dir Jesus anzuschauen und dir noch mal bewusst zu machen. Ich werde auch mal ein Stück auf die Seite gehen und dir bewusst zu machen, wer ist dieser Jesus? Und ich ich hatte erst geplant, ein Kirchenbild zu nehmen, wo Jesus am Kreuz hing und Uh, unser Videokommunikationsteam hatte dieses Bild rausgesucht. Und ich wollte halt morgen erstmal, oh nee, ich will eigentlich das andere Bild. Und mittlerweile, ich bin so froh, dass wir hier nicht mehr Jesus am Kreuz hängen haben, sondern wir den auferstandenen Jesus sehen. Und ich will dich einladen, wir werden das Licht jetzt auch ausmachen im Saal nochmal. Und ich hatte dich ein, nicht auf deinen Nachbarn zu schauen, deine Nachbarin, sondern auf das zu schauen, was Gott tun will in deinem Leben. Und was dieser auferstandene Jesus für dich ist. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe Gott noch nie kennengelernt, ich weiß gar nicht, wovon redest du da eigentlich die ganze Zeit, Der ist total weird für mich. Also du bist motivierend und so, aber was soll das? Jesus liebt dich. Er hat dich geschaffen. Er hat alles bereit, was du brauchst. Und es geht nicht um psychologische Motivation, sondern um geistliche Wahrheit. können wir als Kirche in unserem Worship wachsen. Ich wünsche mir, als Pastor dieser Kirche, ob in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge oder online, dass wir wachsen im Worship. Dass wir reifen. Ich schließe mit fünf kurzen Punkten. Psalm 95, Vers 6. Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Wie können wir als Kirche in unserem Worship wachsen? Erstens, niederknien vor der Größe Gottes. Manchmal ist es dran, ein körperliches Zeichen zu setzen und niederzuknien. Nicht, weil man es so tut. Nicht, weil es Vorschrift ist. Nicht, weil dir jemand sagt, du sollst es tun. Aber wenn wir knien, es ist ein Zeichen von, ich bin klein, aber du bist groß. Psalm 63, Vers 5: So will ich dich loben mein Leben lang, in einem Namen meine Hände aufheben. Wir erheben, das ist der zweite Punkt. Wir erheben unsere Hände in Anbetung und Ehre als Ausdruck unserer Hingabe. Wenn wir unsere Hände heben, es ist ein Zeichen von Hingabe. Es ist ein Zeichen von ich ergebe mich, ich gebe mich hin. Ich habe es nicht im Griff. Aber du hast es im Griff, und ich finde es sehr interessant, dass David hier schreibt: Er erhebt seine Hände in Anbetung. Oh Mann, ich, fühl mich, das ich erhebe meine Hände als Zeichen der Hingabe. Ich gebe mich dir hin. Na ja, nee, aber ich bin ein Mann. Das ist jetzt eher nicht so mein Ding, das was für Frauen. RB, RB. Dynamo! Komisch, dass die Männlichkeit dort auf einmal verschwunden ist. Die fällt ab, bevor man ins Stadion geht. ne? Ich glaube, manchmal eher das Gehirn geht dann aus, aber egal. Es hat nichts mit männlich, weiblich, groß, klein oder irgendetwas zu tun. Mit meiner Herzenshaltung. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und Ehre als Ausdruck meiner Hingabe. Drittens, wir tanzen, weil wir Gott feiern. Vielleicht hast du es mitgekriegt in unserer Kirche wird getanzt. Halleluja. Warum? Weil wir Gott feiern. Weil wir uns freuen. Weil es in dieser Zeit, in der wir gerade leben, immer einen Grund zu feiern gibt, weil Gott ist größer. Gott hat alles in der Hand. Er ist der Chef. Er ist größer als alles andere. Und ich darf feiern. Ich darf mich freuen. Ich darf mein Herz ausrichten auf die Wahrheit. Viertens, wir bringen Gott ein Opfer im Worship. Warte mal, Opfer, das kenne ich nur, du dubischen Opfer. Hier geht es nicht um so etwas. Hier geht es darum, wir bringen ein Opfer da. Wir, wir geben etwas hin, was wir eigentlich nicht verdient haben was wir abgeben. Wir geben etwas weg als ein Zeichen von ich opfere dir etwas. Ich gebe dir etwas hin. Ich weiß, das, was ich gerade vor mir habe, ist ein großes Problem. Ich weiß, in der Zeit, in der wir gerade leben, ist ein großes Problem. Aber ich weiß, du bist ein großer Gott. Hörst du großes Problem? Ich habe einen größeren Gott. Und deswegen gebe ich ihm in dieser Zeit, in dieser Situation, in dem Moment, in dem ich gerade lebe, trotz alledem die Ehre. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Gott größer ist. Wir beten ihn nicht nur an, wenn es uns gut geht, sondern auch, wenn wir uns nicht danach fühlen. Wir beten Gott an, weil wir wissen, dass Gott Gott ist und er ist größer. Wir beten Gott nicht an, weil es immer super ist, weil es einfach ist, weil mein Leben immer toll ist. Nein! Sondern weil wir wissen, wer Gott ist. Und fünftens und letztens, wir geben Gott täglich unser Leben als ein Zeichen des Worships. Worship ist nichts, was wir tun sondern wer wir sind. Worship ist nicht etwas, was du tust, sondern etwas, wer du bist. Römer 12, Vers 1. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, der Gnade, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen. Wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Dass wir uns hingeben mit allem, wer wir sind, mit unserem ganzen Körper. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht, sich in den Stuhl zu setzen, zuzuhören, zu empfangen, neues Wissen zu sammeln, neue Erkenntnis zu sammeln, tolle kognitive Gehirnorgasmen zu bekommen. Nein, Gottesdienst ist es, dass wir uns zur Verfügung stellen, als lebendiges Opfer mit unserem ganzen Körper, heilig und ihm wohlgefällig. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Unser Lobpreis soll eine Antwort sein auf Gottes Wort. Nicht Gottes Wort ist das, die Antwort, sondern dein Lobpreis ist die Antwort auf Gottes Wort. Sie ist die Antwort auf die Probleme dieser Welt. Dein Lobpreis ist die Antwort auf die Fragen, und die Probleme dieser Welt. Worship ist nicht die Lieder, die wir singen, sondern das Leben, das wir leben. Und das wünsche ich mir für unsere Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche voll von lebendigem Lobpreis. Weniger Performance. Weniger Show. Und ich rede nicht von der hier, sondern der hier. Und mehr authentische Echte, tiefe Herzensanbetung. Und deswegen braucht es Kirche. Deswegen brauchen du und ich Kirche. Ich habe die letzten Monate immer wieder Leute unter Covid erlebt, die gesagt haben, ja, wir können doch jetzt auch unsere Gottesdienste alle online gucken. Wir brauchen keine Gottesdienste mehr. Ich kann mir alle Predigten dieser Welt anschauen. Ja, kannst du. Aber einen Gottesdienst anschauen, einen Podcast anhören, ein Buch lesen wird nicht das verändern, was die Gemeinschaft der Heiligen, der Lobpreis der Heiligen, die Opfer der Heiligen gemeinsam dazu bringen tun wird in deinem Leben. Wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, die Bibel sagt, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir ihn anbeten, wird Gottes Herz weich. Wenn wir anbeten, thront Gott. Mitten in diesem Lobpreis. Wenn wir anbeten, ist Gott nahbar, ist Gott da, ist Gott erreichbar, ist Gottes Herz weich. Nicht, weil wir betteln, sondern weil wir ihm die Ehre geben. Kommt in, bringt eure Fürbitten in Dank und Lobpreis vor Gott, heißt es im Neuen Testament. Ich lade dich jetzt ein, aufzustehen. Standorten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und vielleicht auch, wenn du online gerade zuschaust, leg mal dein Brötchen zur Seite und lass uns gemeinsam aufstehen als gesamte Kirche. Bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen und gemeinsam uns Zeit nehmen zum Singen für die nächsten zwei Stunden. Halleluja. Wer ist unser Gott? Wer ist dieser Gott, den wir anbeten? Wer ist dieser Gott, der alle Antworten hat? Wer ist dieser Gott, der alles für uns getan hat? Wer ist dieser Gott, der dich liebt? Was hat dieser Gott getan? Was hat dieser Gott bereit? Gott ist. Bitte mach mal das Licht schon mal aus. Ich will, dass jeder für sich sein kann. Bitte schau jetzt auf dich, auf Gott. Auf das, was wir einblenden, auf das, was ich sage. Und mach dir das noch mal bewusst. Lass das mal an dein Herz ran. Gott ist unser Fels. Gott ist unser Erlöser. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Gott ist unser Retter. Er ist unsere Verteidigung. Gott ist deine Stärke. Gott ist dein Schutz. Gott ist deine Rettung. Gott ist das Brot und das Wasser des Lebens, das dich niemals hungrig und durstig zurücklassen wird. Gott ist die Versorgung. Gott ist der gute Hirte. Gott ist der wahre Wein. Gott ist der Weg ist das Licht der Welt, er ist das Lamm Gottes und der Löwe von Judah. Unser Gott ist allmächtig, unser Gott ist allwissend und unser Gott ist allgegenwärtig. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Staat und das Ziel. Ist der Anfang und das Ende Das ist mein